0: Vamos lá, pessoal. Vamos porque... Esse texto aqui... Essa... Opa. Essa passagem aqui... De Lucas... É, tem muita coisa para gente refletir. Aqui a gente viu... Nos dois últimos... Estava repercutindo ainda a cura de um cego de nascença. E aqui... É um dos milagres que mais gerou... Gerou mais, ainda mais repercussão... Do que a cura do cego, né? Foi meio que gradual. Assim, o cego... O cru do cego nascença foi um milagre, já que queriam matar Jesus. Já definiram quem queria matar Jesus. Depois desse milagre aqui que a gente vai ver, aí ficou mais complicado ainda. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. É bem conhecida a passagem de Maria e Marta, né? Até que Marta tá arrumando a casa e tal, e Maria está aos pés de Jesus. E Maria... É é, Marta reclama com Jesus que Maria não está ajudando ela. Aí Jesus fala: Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. E você está com muitas preocupações aí, e não é tempo de ficar assim, né? se preocupando com isso. Vem ter um tempo comigo. Bem legal, né? O fato de a gente estar tá aqui hoje, é, a gente já está já como Maria nesse caso, né? Já estamos separando, saindo um pouco da tribulação, da confusão, porque o dia não começou ainda, né? Por isso que é legal de manhãzinha, e a gente está tendo condições de estar como Maria. Naquela, naquele episódio. Ah, essa Maria, cuja, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Aquele a quem o Senhor ama está doente. Então mostra que tinha um relacionamento, Jesus tinha um relacionamento com Lázaro e com suas irmãs. É, ao receber a notícia, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o fi, a, a fim de que o filho de Deus seja glorificado por meio dela. Vou grifar aqui, ó. Então ele fala: ah, essa doença não é para morte. Porém, provavelmente, quando a notícia chegou para Jesus, Lázaro já tinha morrido, porque a pessoa que trouxe a notícia é, levou, né, pelas contas, aqui mais ou menos um dia de viagem até chegar até Jesus. E pelas contas que a gente faz aqui, né, depois vamos chegar a essa conclusão que provavelmente quando essa pessoa falou com Jesus, ou já tinha acabado de morrer, ou iria morrer assim, pouco tempo depois. Né? Mas Jesus disse que essa doença não é para a morte. E Jesus está mostrando aqui já o domínio dele sobre a morte. Porque uma pessoa que morreu só permanece morto né? se for da vontade de Deus. Né? Se for o propósito dela já tivesse cumprido, no caso. Mas aqui Jesus fala, não, não é para morte, mas para a glória de Deus. Então, Deus será glorificado através do que aconteceu com Lázaro. Ora, Jesus amava Marta, a irmã dela, e também Lázaro. Então mostra um, como existia um relacionamento, sim. Jesus é, tinha uma consideração muito grande por essa família. E amava eles. E aqui, ó, quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. E aí, parece estranho, né? Poxa, ficou sabendo que estava doente e tal e ficou mais dois dias, mas a explicação é essa, né? Lázaro já havia morrido quando Jesus recebeu a notícia, e Jesus provavelmente tinha coisas importantes no seu ministério. Aí é, você fala, Poxa, mas o que, mais, o que ser mais importante do que ir lá curar Lázaro? Bom, Lázaro já tinha morrido, Lázaro não ia ir muito além disso, né? É, o, que, o que, na verdade, aconteceu por esse, por esse tempo é que a morte de Lázaro se confirmou pelo tempo. Quando Jesus vai até lá, são quatro dias já que ele estava morto. Então, assim, havia uma crença entre os judeus, que durante três dias, é uma crença meio... Eu vi em três bíblias de estudo isso, eu falei, não, eu vou falar, vou comentar isso. Normalmente, quando eu vejo algo só em uma bíblia de estudo, que eu acho meio, sei lá, estranho, eu não comento. Mas quando eu vejo em três bíblias de estudo, aí, né, é algo relevante. E havia uma crença entre os judeus que a alma parava sobre o corpo durante três dias e que ela... E se, se a pessoa não voltasse a vida em três dias, né, em até três dias, se não me engano, é, é porque morreu em definitivo, mas eu não tinha mais esperanças de, de essa pessoa voltar à vida. Então, eu creio que esse período de quatro dias é o tempo para realmente estar tá morto, não tem nada de voltar à vida ali, é, de maneira natural, porque a alma voltou para o corpo, nem é nada. Não, está morto, morto. E era para evidenciar esse milagre também. Então, nesse ponto, Jesus, é, inclusive, trabalhou no coração das irmãs de, de, de Lázaro. É, e a gente vai ver um pouquinho disso, né? do que foi trabalhado no coração delas um pouco mais para frente. Mas esse demorou mais dois dias lá. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram, mestre, há pouco os judeus queriam apedrejá-lo. Né? Falando da cura lá do cego de, de nascença e toda a repercussão e tudo mais. É, e o senhor quer voltar para lá? Eles estão querendo matar você. E, tava, e já já estava num ponto do ministério de Jesus... que realmente é, já tinham definido que queriam matar Jesus... o nível né, de, de inveja e de querer eliminar... Jesus já estava muito alto ali... Ah, respondeu Jesus... Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça... porque vê a luz deste mundo... mas se andar de noite, tropeça... porque nele não há luz... Aqui Jesus está falando relacionado a ele, com a luz do mundo. E, de fato, né, vendo Jesus como a luz do mundo, é, não há razão para tropeçar, uma vez que nós estamos chegando claramente onde nós pisamos. E quando está escuro, né, quando há trevas, não há condições de você ver onde você pisa. Aqui Jesus dá essa ênfase e mostra que... O tempo que ele está vivendo é o tempo necessário de fazer as coisas que precisam ser feitas. Porque depois que ele partiu, o que tinha que ser feito já foi e não tem mais como fazer nada além disso. E para nós funciona da mesma forma. Né? A nossa ação nesse mundo, o nosso propósito de vida, ele vai durar enquanto nós estivermos vivos. A, a de, as decisões que nós temos que tomar, as, a decisão fundamental que nós temos que tomar, nós tomamos em vida. Por isso que eu comentei hoje, como é bom você acordar de manhã, e abrir os olhos e perceber que você tem vida, perceber que você tem entendimento. Porque se você tem vida e tem entendimento, não importa o resto. Se você tem vida e tem entendimento, você pode se entregar a Jesus Cristo e ter a salvação eterna, se você ainda não tem. E se você tem, você acorda mais um dia e fala, Glória a Deus, falta um dia menos para ter um encontro com Jesus Cristo. Falta um dia menos para eu desfrutar da verdadeira vida. Falta um dia menos para eu desfrutar de um tempo onde não haverá nenhum tipo de preocupação, dor, tristeza para, já, já parou para pensar nisso? Você, você para com frequência para refletir sobre a eternidade? É uma pergunta que eu faço, muito séria. Você para com frequência para refletir na eternidade? O que, que é a eternidade para você? O que é habitar nos céus? O que é habitar com Deus para você? Qual que é o conceito que você tem de eternidade? É o que você vê nos desenhos? Né? <risos> Sentar numa nuvem e tocar harpa? É um lugar onde as pessoas correm de branco num campo verde? É muito mais que isso. É muito mais que isso. A eternidade é a comparação de uma semente com uma árvore. É um local que a nossa mente não consegue alcançar. Por mais que você imagine algo bom, nós não conseguimos alcançar o que é a eternidade. Você tem isso já, se você está em Cristo. Já tem isso. É uma questão de tempo para você desfrutar. Enquanto você não desfruta disso, existe um trabalho a ser feito. Por isso que nós temos que perseverar por isso que é importante o que nós estamos fazendo aqui relacionamento com Deus diário né? o corpo quer ficar de boa meu corpo o que, como que o corpo queria fazer hoje ficar dormindo a cama tava excelente assim tal aí Emma ainda acordou várias vezes de madrugada tá né ainda tá meio moadinha tal então o sono não foi aquele sono gostoso que você dorme direto então eu acordei minha vontade era ficar voltar a ficar embaixo da coberta mas aí você fala não vamos acordar, vamos andar, vamos despertar e vamos fazer o que tem que ser feito. E nossa vida vai ser assim, porque nós temos um trabalho a ser feito para, então, desfrutarmos da vida eterna. Esse trabalho a ser feito não é para desfrutar da vida eterna, não é para conquistar a vida eterna. Desfrutar sim, porque nós recebe receberemos recompensas na eternidade por conta daquilo que nós fazemos. Mas nós não somos salvos pelos, pelo que nós fazemos. Ou seja independente de você acordar cedo para ter um relacionamento com Deus, se você entregou sua vida a Jesus Cristo você tem a vida eterna, e esse é o ponto importante, não, você não está comprando aqui a vida eterna com esse tempo de devocional, você já tem ela, se você está em Cristo mesmo que você não tivesse acordado, estivesse dormindo e acordasse mais tarde e não tivesse esse devocional porque a salvação é pela, pela fé é pela graça, por meio da fé mas o acordar o participar, o perseverar mostra que você entendeu de fato o que Jesus fez por você e sabe que pessoas estão indo para o inferno por não conhecer essa verdade. E você precisa se tornar alguém que vai transmitir essa palavra. Que vai falar do reino. E que a sua, o seu propósito de vida é esse. Você nasceu para isso. Porque se você não tivesse um propósito para cumprir, falar do evangelho, na hora que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, pum, ia ser igual a Enoch, ia ser arrebatado. Não ia ficar aqui na terra. Por que você fica na terra? Porque você precisa cumprir seu propósito. Mais uma vez, não para ser salvo. Você já está salvo. Você precisa cumprir o seu propósito para fazer o, aquilo que você foi chamado para fazer. Na intensidade que Deus te capacitava a fazer. Com as condições que Deus te der para fazer. Né? Então fica aí a recomendação. <risos> Tendo dito isso, acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para, é, para despertá-lo. Aqui Jesus usa o adormeceu porque... Em Cristo não existe a morte. né? É, a morte é só um, um período que faz a transição entre a vida aqui na Terra e a vida com Deus. Então aqui ele fala adormeceu no sentido de morte e fala que ele vai lá para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. <risos> ah, você está só dormindo? Olha como os discípulos sempre trazem para o natural, né? não conseguem compreender as questões espirituais... Porque, se ele estivesse dormindo, por que Jesus ia ter lá E, e ter que ir até lá para acordar ele né? <risos> Enfim Qualquer pessoa podia acordar ele né? Mas eles não entenderam aqui. Jesus falava da morte de Lázaro Mas eles pensavam que estivesse falando De um repouso do sono né? Então Jesus lhes disse claramente né? Já que não entenderam dessa forma Lázaro morreu Por causa de vocês Me alegro De que não estivesse lá para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então aqui Jesus se alegra no sentido de perceber. Primeiro que ele não estava lá. E, é, e se ele estivesse lá. Talvez esse milagre não tivesse a repercussão que teve. Porque é, Jesus foi. foi né, enviaram uma pessoa para falar de Lázaro. Doente para Jesus. E durante todo esse processo. É, as pessoas Entendendo que Lázaro estava morto. Né? Fizeram um enterro de Lázaro e tudo isso aconteceu. Se Jesus estivesse lá, talvez isso não, não, não houvesse essa possibilidade desse testemunho ser tão forte. Inclusive os discípulos né? que estavam caminhando com Jesus, que depois foram com Jesus para lá. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o Mestre. Então, aqui falando e já tendo consciência do perigo que era Jesus Cristo ir para lá, uma vez que eles estavam querendo matar Jesus. Então ele, é nesse sentido que ele fala. Tomé é um personagem bem interessante, né? Porque Tomé, às vezes há uma crítica, né, Tomé, Tomé de falta por falta de fé, mas Tomé é um dos que mais testifica a respeito da ressurreição de Cristo. Porque é aquela pessoa que quer ter, quer ver para crer, assim, quer não quer ver para crer, mas que não vai muito pelo que os outros falam, ele quer ter a experiência dele. Basicamente, a gente pode tirar isso de Tomé. Ele quer ter a experiência dele. E uma pessoa como Tomé... É, acaba ainda... Evidenciando ainda mais... Aquilo que... Que é a verdade, né? A ressurreição de Cristo. Enfim, o testemunho de Tomé acaba valendo ainda mais... Por ser uma pessoa que faz questão de conferir. Né? É, não sei se você conhece alguém que... Não, não que a pessoa seja incrédula... Mas que ela sempre faz questão de checar... para ter certeza. É legal que quando uma pessoa dessa falar algo para você automaticamente você já considera que ela checou aquele fato, que ela não está simplesmente transmitindo um, uma notícia. Né? Aquela pessoa que transmite tudo que recebe, né? às vezes recebe uma coisa pelo WhatsApp e já, já compartilha como verdadeiro, é, você sempre fica meio assim quando você recebe uma notícia dela. Mas uma pessoa como o Tomé, que falasse algo para você, você fala, não, esse aqui, se ele está falando é porque ele foi lá e viu mesmo, porque é interessante o personagem de Tomé quando a gente reflete nesse, por esse aspecto na vida dele, né? Seguindo, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro, já sepultado, havia quatro dias. quatro dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos três quilômetros de Jerusalém, que já era uma região bem perigosa para Jesus ficar. Né? É, muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, aqui o que Marta está tá falando? Ela está dizendo que na presença de Jesus ninguém morre, basicamente é assim. Na presença de Jesus Cristo não há morte. Meu irmão não teria morrido se você estivesse aqui. Ela tinha convicção disso. E de fato, Jesus até comentou lá atrás, né? Foi bom eu não estar lá para que o no nome de Deus fosse glorificado através desse milagre, né? E ela tinha esse entendimento. Então, aqui mostra uma postura de fé de Marta. Que é aquela que estava arrumando a casa e num, né, naquele momento lá ela entendeu né, já, que ela deveria passar tempo com Cristo e provavelmente né, a gente não vê a, con a conclusão da história né, de Marta e Maria. Quando Marta está arrumando a casa e Maria aos pés de Jesus. Jesus fala que Maria escolheu boa parte. Com certeza Marta parou de fazer o que ela estava fazendo e foi lá com Jesus. A gente não vê essa conclusão da história, mas com certeza. né é, seguindo, mas aí ela 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 continua, né? Mas também sei, opa. Mas também sei que mesmo agora tudo o que o Senhor pedir, Deus a Deus Ele concederá. Então ela tinha entendimento de que mesmo Jesus não estando lá era possível que Jesus fizesse algo ainda. Era possível que Jesus fizesse algo ainda porque sabia da, do poder né, de Jesus. Disse ele a ela, se o seu irmão, o seu irmão há de ressus, ressurgir. É, não gostei muito dessa versão, não. Deixa eu ver outra versão, para comparar aqui. É, eu gosto mais dessa daqui, ó, da NVI. ó. Seu irmão vai ressuscitar. É, faz, é mais coerente com o contexto, tá? É, você vê que não, não existe a versão bíblica perfeita. Algumas vão ter coisas melhores do que as outras, né? Ah, ah, ao que Marta respondeu eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia então interessante porque ela não, não toma aquilo como algo para o agora, ela toma como algo futuro e de fato ela tinha o um entendimento da ressurreição no último dia e a gente viu inclusive um pouquinho antes se não me engano João 8 né? Jesus falando muito sobre isso sobre ressuscitar alguém no último dia nós seremos ressuscitados no último dia né? nós que morrermos antes da volta de Cristo seremos ressuscitados com a volta de Cristo, que não é o último dia, no sentido de último dia da, da história da humanidade, mas é considerado como o último dia porque é o dia derradeiro, né? o dia da volta de Cristo. É, nós sabemos que depois disso ainda há um período na Terra e ainda há um julgamento final, no juízo final, onde o ímpio será ressuscitado para ser condenado. Tá? Essas são umas questões aí de, de Apocalipse, tal, coisas que a gente pode futuramente... Explicar um pouco de maneira mais profunda, principalmente quando a gente for ler Apocalipse, né? Mas aqui ela entendia na ressurreição dentre os mortos. Ela estava mais instruída aqui do que o Saduceus, saldo né? Saduceus não, não tinha entendimento de que havia ressurreição. É, então, Jesus declarou, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu vou grifar aqui. Essa passagem aqui é bem legal, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ah, uma outra reflexão para a gente fazer. Né? Quando a gente é, entende que Jesus Cristo é a verdade, que a verdade é uma pessoa, e a gente sabe que a ressurreição e a vida é uma pessoa, ele é o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição é Jesus Cristo, isso traz um conforto muito maior, porque a ressurreição não está simplesmente numa doutrina, num ensinamento, tá? é numa pessoa. É um pouco do, do que, eu até ali num, num dos comentários, eu achei muito interessante isso. É o fato de quando você está doente, você não quer uma, uma, uma doença que você não, não sabe o que é e tudo mais, e você precisa de um tratamento. Você não quer um, um curso de medicina para você aprender como que você pode curar essa enfermidade. Você quer um médico, né? Você quer uma pessoa né? que esteja apta a te auxiliar e a resolver aquela questão. E quando nós falamos em salvação, em vida eterna, nós temos uma pessoa que é a ressurreição, que é a vida, que é a salvação, né? que é Jesus Cristo. então nós, É muito interessante isso. A verdade é uma pessoa. Você quer conhecer a verdade, conhece a Cristo. Necessariamente você vai conhecer a verdade. Né? Você não vai ser enganado pela sua própria mente, muitas vezes, porque se você tiver isso só como um conceito, você, talvez você não entenda o conceito, mas... Ser uma pessoa, aí é um relacionamento com ele que te traz essa verdade. Né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui é top, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, quem está em Cristo, ainda que morra, viverá. Essa, eu diria que é uma das notícias assim, mais importantes do mundo, do planeta. Essa, essa frase. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quantas pessoas no mundo não conhecem essa verdade que está aqui em, em uma frase, em quatro oito palavras? Quantas pessoas no mundo não conhecem essas oito palavras aqui? Muito mais da metade do mundo não conhece, né? pelo que a gente sabe. É muita gente, mas não mais mais do que mais mais do que metade. E são as palavras mais libertadoras que existem. Se a gente crê em Jesus... Porque as pessoas têm medo da morte, têm incertezas em relação à morte. A certeza que nós temos é que se nós cremos em Jesus Cristo, ainda que a gente morra, nós viveremos. E a importância da gente falar a respeito, testemunhar a respeito de Cristo. Porque qualquer pessoa que nós amamos, se morrer em Cristo, vai viver. Vai ressuscitar. Com certeza que nós temos. Então... Quão frustrante é saber que uma pessoa partiu e nós não temos a convicção de que ela cria nessa verdade. Né? A forma de nós garantirmos isso é se nós falarmos, né? não dependemos dos outros para falar. Se não deu oportunidade, não tivemos condições de falar e uma pessoa partiu, isso não deve trazer um desânimo. Deve trazer um alerta e devemos ter a esperança de que alguém, Deus usou alguém para falar com ela. De alguma forma, Deus ministrou o coração dela. Essa tem que ser nossa esperança. Jamais achar que essa pessoa foi condenada e que não tem mais como... É, não tem... Não, nós temos que crer. Crer que Deus alcançou. Não há nada mais para a gente fazer agora. Não adianta orar pela pessoa, porque a pessoa já foi. A decisão que ela tinha que tomar, ela já tomou. E o que nós podemos garantir da decisão que ela pode tomar, nós temos que fazer em vida. Daí mostra a responsabilidade. Por que você não foi arrebatado quando você entregou sua vida a Jesus Cristo? Porque tinha muitas pessoas que você ama e precisavam saber dessa. dessa verdade aqui. E vai ser através da sua boca. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aqui conclui, né? Complementa, né? E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E perguntando, você crê nisso? Deixa eu só ver a observação aqui que tem. Tá. Todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Marta respondeu, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Então, mais uma declaração semelhante à declaração de Pedro, né? que Jesus é o Cristo, uma declaração de Marta, que mesmo que estava mexendo na casa, lá, não estava aos pés de Jesus, mas mostra aqui realmente um temor dela e uma fé muito forte, né? sabendo quem era verdadeiramente Jesus. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se e foi depressa até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Então estava um pouquinho afastado ainda da, da aldeia. Ah, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo a levantar-se depressa e sair é, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar então havia os judeus é o costume de judeus consolar e lá consolar os familiares chorar com os familiares e aí tem até é, pelo, que eu, pelo que eu li nas Bíblias estudo alguns que eram meio que profissionais nisso não, iam, lá, iam lá chorar é, a morte de um parente mas não tinham um relação não conhecia a pessoa é meio, meio sem sentido isso né a pessoa ir lá chorar num, num, num enterro, é, num sepultamento, sendo que eles não conheciam a pessoa, né? Mas, enfim, pelo que eu vi aí, tinha isso aí sim. É, e aí foram lá e foi uma oportunidade de testemunhar o que, o que aconteceu, né? Porque aí muitas pessoas estavam acompanhando eles, eram, eles eram muito conhecidos, é o que tudo indica aqui. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo... Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É a mesma fala de Marta. Né? Provavelmente elas estavam conversando sobre isso, né? Se Jesus estivesse aqui, nosso irmão não ia ter morrido e tal. Era um momento de muita tristeza, assim. Porque eles não sabiam, Marta e Maria, não sabiam do que Jesus faria. Jesus já sabia o que faria, mas eles não sabiam. Então era um momento de dor muito grande, né? A perca de um irmão. É uma dor, assim, é muito profunda. E um, o que eles entendiam é que se Jesus estivesse ali, isso não ia ter acontecido. Né? Quando Jesus viu que ela chorava e os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Aqui agitou-se no espírito e se comoveu, também estava dando uma olhadinha ali. Fala de uma, uma profunda tristeza e fala de uma... está é, relacionada também a uma indignação. Talvez a indignação seja até por conta dos judeus chorando de maneira meio que artificial, vamos dizer assim. Pode ser por conta disso um, um dos aspectos dessa indignação. E a tristeza, assim pelo momento e pela tristeza de, de Marta e Maria. Tá? Então uma das possibilidades nesse caso aqui. É, mas Jesus estava profundamente comovido pela tristeza e, e, e de, de ver toda aquela cena, né? A cena de um de um enterro, de um, de um velório é uma cena muito triste, né? Eu por vezes evitava e assim nunca entendi, assim, nunca entendi não, né? Quem que se acostuma, né? A participar de um de uma de um funeral, ninguém, né? É sempre muito difícil, você não sabe o que você fala, você não sabe como você se comporta, é meio estranho, né? Mas é, recentemente já vai completar aí seis meses já que eu perdi minha mãe e eu entendi um pouco mais da importância de ver pessoas queridas naquele momento né de estar tá junto ali da, do, de, de quanto isso é consolador de fato né mas é um, uma experiência que ninguém quer passar né uma experiência muito muito difícil e Jesus sabe disso né Jesus sabe muito melhor do que nós a dor que é estar num, num velório. Né? É, e perguntou: Onde vocês o puseram? Né? Perguntou: Onde puseram o corpo? E ele se respondeu: Senhor, venha ver. E aqui Jesus chorou. É, o versículo mais curto das escrituras é esse: né Jesus chorou. E não foi um choro de. Um choro. Um choro alto, né? Foi um choro silencioso. Jesus chorou, derramou lágrimas. É, de estar realmente comovido, profundamente triste por amar Lázaro, aí você fala mas eu amava Lázaro, mas ele ia ressuscitar Lázaro, sim, mas aqui Jesus ele sentia a, a emoção como ser humano de maneira plena é, nós temos Jesus como Deus como filho de Deus que se fez homem ele jamais deixou de ser Deus, então há uma dupla natureza em Jesus Cristo, a natureza divina e a natureza humana, mas para experimentar tudo aquilo que nós experimentamos como seres humanos, Jesus não fez uso dos seus poderes, dos seus atributos divinos, mas se sujeitou a essa natureza humana. E é nessa natureza humana Jesus sentiu o, o mais profundo das misérias humanas, né? da, da maldade que há no mundo, sentiu isso. E ele sentiu esse, esse, essa dor, tanto, tanto por Lázaro, né? quanto principalmente, aliás, principalmente, pela, pelas irmãs de Lázaro... por ver a, o desespero delas... o amor que elas tinham por, por Lázaro... e o choro de Jesus mostra... realmente a importância de, do luto... Né? a importância de nós chorarmos realmente... pela perda de alguém que partiu... independente de saber que essa pessoa... está num lugar melhor... eu tenho convicção que minha mãe... foi salva... por tudo que eu, que eu vi... Né? por ela ter aceito a Cristo, ter entregue sua vida a Jesus Cristo, por eu ter ministrado a palavra para ela por várias vezes, por conversar com ela dias antes, falando em relação a Jesus, né? da, da convicção da fé dela. Então eu tinha essa convicção, mas mesmo assim não deixa de ser um momento triste, porque você sabe, eu sei que se Jesus Cristo não voltar, eu vou ficar 50 anos ainda sem, sem ver a minha mãe. Né? Então muito que, que é difícil, mas... Mostra a importância de, de viver esse tempo né, de lamento, viver esse luto, independente de nós sabermos que é, veremos a pessoa novamente. É, o luto ele é, um, é um, um, um ponto enfatizado nas escrituras, né? de lamentar, a gente vê isso acontecendo no Antigo Testamento, a gente vai passar por essas passagens, quem sabe, em breve, mas... É, independente, né, o momento ali é um momento de dor mesmo, não é um momento de trazer ânimo, não, bola para frente, não, vamos estar tá animado porque a pessoa tá num lugar melhor, é, mas é um momento de despedida, né, é um momento de tristeza, e Jesus mostra a importância de se chorar, né, de viver esse momento, então se você perdeu um ente querido é, recentemente, viva o luto, né, viva o luto verdadeiramente, não queira achar que está tudo bem já, já no dia seguinte já voltar a fazer tudo normal, as coisas, não, vive, vive esse tempo, é um tempo de, de, de compreender essa perda, né? de se despedir realmente da pessoa, sempre na esperança óbvio, de ter encontro novamente com ela em breve, na eternidade né? e um motivo a mais ainda para a gente apressar a vinda de Cristo, né? a gente fazer a obra que ele nos comissionou a fazer então os judeus disseram, vejam quanto o, é, ele o amava, mas alguns disseram, será que, olha só, será que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Né? Então você vê como, é, quanto mais as pessoas fazem, né, mais elas são cobradas. aqui. Quanto mais Jesus ajudava as pessoas, mais elas criavam uma expectativa nele. E vai ser assim nas nossas vidas também. Tá? vai esperando por isso já quanto mais bem você fizer para as pessoas mais elas vão esperar que você continue fazendo bem e coisas maiores tá e nós não devemos nos abalar por isso mas saber que isso faz parte da natureza do ser humano o ser humano é assim mesmo não dá para esperar muita coisa é, não dá para ficar criando muitas expectativas nas pessoas porque elas têm um... elas e nós né de uma forma geral mas é claro que Deus vai trabalhar no nosso coração para a gente não ser assim né não ficar fazendo esse tipo de comentário. É, como se Jesus tivesse a obrigação de ressuscitar todas as pessoas, sabe? É, é um negócio meio... Como se Jesus tivesse a obrigação de fazer algo em nosso favor. Jesus agitando-se novamente em si mesmo. Então, por conta dessa, dessa... Dessa tristeza mesmo, né? Foi até o túmulo. E tristeza também, gente... Pela morte existir. a gente não pensa nisso, mas... Nós... Se nós fôssemos pensar, a gente não gostaria que a morte existisse. Quem em sã consciência fala assim... Não, a morte é uma benção. A gente fala isso hoje porque nós temos a consciência da eternidade. Mas falando da morte em si... Da morte... A morte é terrível. A morte cessa algo, né? Então, assim... A tristeza de Jesus também é pela morte né? Tá imperando no mundo desde a queda. Se Adão não houvesse, não houvesse pecado no começo, não houvesse desobedecido a Deus, a morte não existiria. A morte passou a existir por conta da desobediência e todos pecaram. Nós somos culpados também pelo nosso próprio pecado. Nascemos separados de Deus e pecamos ao longo da vida e o pecado gera morte. Então é uma tristeza de Jesus com, em relação ao pecado, em relação à consequência do pecado que é a morte. E a morte continua imperando e ainda vai imperar por muito tempo. Quantas pessoas não morrem hoje por dia? Quantas pessoas não são assassinadas? E isso pesa no coração de Deus. Mas é a justiça dele plena sendo aplicada. E teremos um tempo onde não haverá mais dor, não haverá mais morte. Enquanto isso, nós estamos vivendo esse período. E esse é um período realmente triste, né? O mundo jaz no maligno. E aqui a comoção de Jesus está muito relacionada a isso, Uh, foi até o túmulo, que era uma gruta, cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então, Jesus ordenou, tirem a, tirem a pedra. Marta, irmã, aquela que havia confessado que Jesus era o Cristo, né? irmã do falecido, disseram a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quatro dias. Então, eles tinham consciência de que, né, já era, estava morto, não tinha... E, inclusive, já entrando no estado de decomposição, né? Jesus respondeu, não disse a você que se cresse veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, né? Para que creiam que tu me enviaste. Então Jesus faz questão de orar a Deus. Deus já tinha ministrado a Jesus que Lázaro seria ressuscitado. Ele podia simplesmente dar a ordem para Lázaro sair. Mas aqui Jesus pensa no testemunho das pessoas que estavam ao redor. E nós, no nosso caminhar cristão, nós não podemos subentender. Ah, as pessoas vão saber que, eu, que o que eu estou fazendo aqui é Deus que me direcionou. Se é uma direção de Deus, o testemunho conta muito. Né? É, o que nós fazemos... É preciso estar evidente para as pessoas. Um exemplo, agora a gente não pega mais fila de banco, né? Mas uma coisa que era muito saudável, que era interessante fazer, pegar uma fila de banco e caminhar sempre, Andar sempre com uma Bíblia. Tinha uma Bíblia de bolso, eu lia a Bíblia, né, na, na fila, ah, do que o celular, porque o celular ninguém sabe que você está lendo uma Bíblia ali. E você com a Bíblia física. Então, se você estiver num lugar público com, com a Bíblia no celular, legal, tal. Mas se você tiver num lugar público com uma Bíblia a, aquilo dá um testemunho diferente. E aqui Jesus, ele é, faz questão de evidenciar isso. É importante que as pessoas saibam quem está ressuscitando Lázaro. Né? Não é qualquer um, é o Deus criador do universo. Então nós temos que testemunhar de Jesus. Inclusive um, um dos pontos, que a gente, eu até só falo nisso também, a gente costuma falar Deus te abençoe. Mas quando você fala Deus te abençoe, na cabeça da pessoa, Deus pode ser o Deus que ela criou na cabeça dela. Cada um cria o seu próprio Deus. Você falar, por exemplo, um exemplo, tá? é, Jesus te abençoe, já é muito mais específico. Né? Então, assim, às vezes a gente esquece isso, mas é importante nós testemunharmos em quem nós cremos, né? para que as pessoas saibam é, quem está operando o milagre nas nossas vidas. Eu vou até grifar isso aqui. E depois de dizer isso, em, eh, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Eu estava até vendo um comentário, né? se Jesus não tivesse falado Lázaro, vem para lá fora, e tivesse disser, eh, dado uma ordem só para o pro, morto ressuscitar, o cemitério todo né é, seria ressuscitado naquele, naquele momento. Eu achei interessante. <risos> ah, aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então Jesus ordenou, Desamarre-no e deixem que ele vá. Então saiu um morto, que estava morto há quatro dias, que já cheirava mal, foi ressuscitado por Jesus. E aqui a ordem desamarre-no e deixe que ele vá. A Bíblia não registra nenhuma fala de Lázaro depois de ressurreto. Acho que nem antes. Não registra. Qual que era o objetivo de vida? Como que Lázaro iria pregar o Evangelho a partir daqui? Só andando só. Aonde Lázaro estivesse, ele estaria pregando o evangelho. Olha, olha aquele que estava morto e que Jesus ressuscitou. Só andava, Vai pregar o evangelho? É só andar. Só passear. Só sair de casa. Era o que Lázaro precisava fazer para pregar o evangelho. Né? E nós temos que trazer isso para nós. Né? A transformação das nossas vidas prega o evangelho. Sem falarmos nada. As nossas ações pregam o evangelho. Que Lázaro, é só as pessoas verem Lázaro. Falavam, esse, esse aqui, aquele ali, ó, ele morreu, ficou morto quatro dias e Jesus ressuscitou ele. Não precisava falar nada. O que, que ele precisava falar de Jesus? É um pouco do que o cego, né, falou. Se é pecador ou não, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego, agora eu vejo. Então, basicamente, Lázaro era morto, agora estava vivo. Uma coisa eu sei. Eu estava morto há quatro dias e foi ressuscitado. Estava no túmulo já. E foi ressuscitado por Jesus. Né? Dá para a gente refletir muito sobre isso, né? Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Então, muitos creram, né? Tem que crer, ô louco. Como assim, né? Outros, porém, né, foram até os fariseus e lhe contaram o que Jesus havia feito. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram, o que estamos fazendo uma vez que esse homem opera muitos sinais, se o deixar, se deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, seria talvez o templo, né mas a própria nação. Então olha a preocupação deles, não era com a verdade. A preocupação deles era perder a posição que eles tinham. Né? É, perdeu os, o status que eles tinham. Eles não estavam procurando a verdade. Por quê? Eles dizem, ó. Se deixarmos assim, todos credão nele. É Lógico, porque ele é Deus. Olha os milagres que ele tem feito. Né? Por que, que não cai a ficha e não, não se entrega? É porque o coração deles era mau. Eles não queriam o bem. Eles não queriam, não queriam a verdade. Eles não queriam se arrepender dos pecados. Eles queriam manter a posição que eles tinham, o conforto que eles tinham. E entendendo que Jesus aqui já, já deu. Né? Meio que eles falam assim, ó. Deu, não tem como a gente sustentar essa situação, tem que fazer alguma coisa, porque senão é, a gente vai se complicar aqui com os romanos, então né, não faz sentido algum né a, a, o posicionamento deles, só faz sentido para quem realmente não tem temor algum a Deus. Né? Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vocês, nada, vocês não sabem nada, né uma forma bem brusca aqui, bem é, grosseira e... Era uma forma deles se tratarem, até, né? os Saduceus, aqui. O Caifás era Saduceu. Uh, nem, entendem que é, olha só, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha aparecer toda a nação. Olha que interessante, ele fala o seguinte, não é melhor que morra um só homem para que não morra toda a nação? E aqui, olha só, no, no 51. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então aqui ele estava numa posição de autoridade. É, essa posição de autoridade ela tinha uma representação espiritual, apesar dele ser mau, apesar dele ser uma pessoa. Né? É, ímpia, ele estava numa posição que representava uh, uma autoridade espiritual e Deus usa a vida dele aqui, mesmo sendo mal, para proferir, para dizer uma profecia. Né? É, Deus usa pessoas muitas vezes ímpias para algo que surpreende. Né? Deus usa quem ele bem entende. Né? E aqui ele, ele, ele não fala com essa intenção, ele não sabia né, que ele estava falando dessa forma, ele fala no sentido de que é melhor matar um inocente, na cabeça dele, é melhor matar essa pessoa, né, do, que, do que trazer complicação para a nação inteira, né, visto que as pessoas vão começar a seguir ele, os romanos podem é, perceber que está havendo algum tipo de revolução, e vir aqui destruir a gente. Basicamente ele pensa isso, ele fala, não, então vou matar ele para a nação ser poupada. E é interessante porque acaba sendo uma ironia, porque no ano 70 Jerusalém foi destruída, né? E aqui ele fala que era melhor que morresse um só homem E de fato Jesus morreu pela nação de Israel Mas não só pela nação de Israel Mas como por todas as pessoas do mundo né? E não somente pela nação Mas também para reunir em um só corpo Os filhos de Deus Que andam dispersos então, Deus já tinha em mente é, O resgate dos gentios Não só dos judeus Mas como, como o resgate da, daqueles que não são judeus E fica bem claro nessa passagem também desde aquele dia resolveram matar Jesus, então naquele, naquele dia que foi o ápice Não, agora definitivamente a gente vai matar Jesus né? não vai fazer todo o esforço necessário para isso assim sendo Jesus já não andava publicamente entre judeus mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto para uma cidade chamada Efraim onde permaneceu com os discípulos está acabando já? sete horas gente Uh, aqui é interessante observar que Jesus ele não havia chegado chegou a hora dele por isso eles não conseguiam prender Jesus mas também cabe compreender a prudência porque nós sabemos que Deus nos protege mas é necessário que nós sejamos prudentes também não não é, não achar que qualquer coisa que nós fazemos nós estamos sendo protegidos vou um exemplo, se você anda em alta velocidade com o carro é, por ter confiança de que Deus está cuidando, é, é, até ouvi, ouvi um professor de teologia, <risos> é interessante a, a fala que ele, ele falava fala assim, se você está a 120 numa pista que é 100 por hora, os anjos de Deus ficaram lá atrás, né? eles foram até 100 por hora só, então assim, você está por conta própria. Então é uma forma da gente entender isso, né, é uma ilustração, claro, assim, uma alegoria, assim, mas é uma forma da gente entender que Somos protegidos por Deus, mas é necessário ser prudentes. Né? Não é porque nós somos protegidos que a gente vai abusar das coisas. Né? É um ponto importante para a gente refletir também. Estava próxima a Páscoa dos judeus e naquela, é, muitos naquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus e estando eles no templo diziam uns aos outros. O que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que pudessem prendê-lo. até Aqui. É isso, né? Um pouco dessa prudência mesmo que, que Jesus teve de não de saber que já havia uma decisão de prendê-lo, de, prendê de matá-lo e tinha um momento certo dele ser entregue, porque haviam ah, haviam obras ainda a serem feitas. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas assim, a cabeça meio que explode de tanta informação que tem nesse capítulo, né? De tanta revelação que a gente encontra, tanto, tanta coisa pra gente aplicar, né? Dá pra ficar muito tempo nesse capítulo, né? A gente sempre faz uma hora, assim, no máximo, né? Pra não estender muito, mas dá pra ficar pensando nesse capítulo aí um mês inteiro, né? Um mês inteiro.